0: Gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cómo del incómodo El día de hoy Tenemos un invitado muy especial A Javi Martínez eh, Javi es fundador y CEO de Revolución de la Riqueza Fundador y socio de Goat Capital Fue Chief Product Officer de Bitso Chief Strategy Officer de GBM Actualmente es creador de contenido Padre de familia Atleta entre muchas otras cosas. ¿Cómo estás Javi? Bienvenido.
1: Gracias Bau, muy contento de estar contigo aquí en el programa y ya disfrutando esta futura conversación que tendremos.
0: Qué, ¿Qué bueno, pues muchas gracias Javi, primero este, por, por darte el tiempo. Eh, me gustaría empezar que nos platicaras Javi de tu maratón que acabas de tener recientemente. Más adelante platicamos un poquito de, de qué es lo que haces eh, para la gente que no te conoce, pero pues por qué no empezar por, por el deporte, que es algo que escucha o platico mucho en, en, en el podcast. ¿Cómo te fue en el maratón de Miami que fue hace algunos meses? Eh, porque tuviste por ahí un prob problemilla de salud.
1: Sí, pues te, te platico. Yo pues soy una persona que hago ejercicio de manera constante, yo te diría que desde mi vida adulta pero el último año me había propuesto el hacer un medio Ironman y dentro del entrenamiento me tocaba competir a principios de año en el medio maratón que hay en Miami, que pues aparte es una carrera que ya había hecho y disfruto mucho. Y en esta ocasión sufrí un golpe de calor, algo inesperado, algo que la verdad es que no preveía ni veía venir y fue un momento duro. De, en el kilómetro 20, sin yo recordar mucho lo que había sucedido, me desvanecí, me llevaron en ambulancia al hospital porque traía un cuadro de deshidratación profundo y bueno, pues entrando al hospital recuperé un poquito la conciencia ya cuando me conectaron al suero y una serie de cosas me empezaron a estabilizar porque, porque me fui y, y de verdad que me dio muchísimo miedo porque pensé que me iba, o sea yo sentí que eh, pues me estaba dando un infarto, yo pensaba que ahí me quedaba, la realidad es que nada más me estaba desmayando, llegué con un cuadro de una presión muy baja, traía 40-60 cuando lo normal es traer 120 o 60-120, entonces este, presión muy baja, traía la temperatura muy alta en 41 grados y el ritmo cardíaco también en 180-190 y esto es todo un cuadro de deshidratación que termina en un golpe de calor que eh, afortunadamente para la gente, pues que tenemos buena condición y demás se queda en eso, pero que si se precipita bajo ese escenario es donde a la gente le dan infartos, no y los infartos en gente joven suel, suelen ser letales, afortunadamente pues esto pasó en, en, en un tiempo muy rápido, estaba en muy buenas manos, con una infraestructura impresionante en Estados Unidos, pero me demostró también el valor de el tener mucha más preparación y también sobre todo el escuchar al cuerpo. Yo... Eh, pues por mi récord personal, pues mucho viéndolo desde el ego y sin escuchar lo que me estaba pasando internamente. Y claramente forcé la máquina y eso me llevó a estar en una situación de, de, de mucho riesgo. Entonces fue un momento, fue un momento importante, sobre todo para mí, para recapacitar porque estaba haciendo las cosas y también para escuchar más al cuerpo, que a veces, que a veces no lo escuchamos.
0: Sí, que hay una, una línea delgada eh, en. en... Ir un poquito más allá de, de nuestros límites o esa, esa limitante que nos ponemos nosotros y pues ya poner, poner nuestra salud en riesgo que eh, de repente es difícil identificar, ¿no? Porque si no te exiges, si no, si no vas ese un poquito más allá, pues nunca vas a descubrir realmente cuál es el límite. Pero pues a veces resulta en consecuencias como la que tuviste. No sé si crees que te pudiste haber preparado a lo mejor un poquito mejor, si estabas aclimatado a la humedad. Al calor, porque creo que es donde, donde estás viviendo ahorita, ¿no?
1: Sí, pues digo, la realidad es que vivo un poco en todos lados, así me toca por <risas> mi función. Eh, pero sí, o sea, vivo, vivo acá en, en Estados Unidos, pero voy y vengo, eh, en fin, y sí, sin duda me puedo haber preparado mejor, sobre todo en cuanto a la alimentación y, y la hidratación que a veces esos son temas que no tienes tan presentes y, y hubo muchísimos aprendizajes, cometí muchos errores técnicos este, que mi, mis mismos health coach y demás me habían este, advertido y yo iba más rápido en lo que debía de ir, sin tomar agua, este, en fin, con temperaturas altas y sobre todo con una humedad, más allá del calor, la realidad es que lo que te mata es la humedad, con humedad de arriba del 80%, es bien complicado y te tienes que estar hidratando. Y, y bueno, pues aprendí mi lección de, de hidratarme y de, y de alimentarme, pues para poder después enfrentar este tipo de, de retos que, pues que en el papel no parecerían tan difíciles, pues debido a que pues, llevaba un entrenamiento ya de muchos meses, pero que también en el momento específico, sobre todo cuando vas a llevar el cuerpo al extremo, pues tienes que tener presentes, ¿no? Va más allá de inclusive el deportes. Es la alimentación y, y, y la hidratación que es fundamental.
0: ¿Ya habías hecho un maratón o, o, era, o fue tu primer maratón?
1: No, fue, era, es, era como mi quinto medio maratón. Eh, iba, iba, era el que iba a ser pues, en, en un menor tiempo. Eh, también un amigo pues, me estuvo presionando, que corrió conmigo. Este, en fin, ¿no? yo creo que es como todo. Yo creo que mi madre decía mucho que todos los accidentes son excesos de confianza y fue eso fue un exceso de confianza eh, pero creo que en un entorno en donde tenemos que tener más cuidado porque porque después estos estos accidentes pues son fatales no desafortunadamente o sea, en el hospital pues había muchos muchas personas con el mismo con los mismos síntomas y con el mismo diagnóstico y una chavilla de 19 años colombiana no pues no la libró no se quedó ahí y este, sufrió un infarto, y, y pues es una, es una condición que, que pasa, ¿no? Y no estamos exentos a esto, menos cuando haces ejercicio y te sientes un poco en el prime, eh, como era en mi caso, pero, pero bueno, todos los accidentes son excesos de confianza, ¿no? Y es una buena llamada de atención para tener más cuidado en, en estas actividades que son a veces llevar el cuerpo al límite.
0: Oye, Javi, ¿para qué 73 te estás preparando? ¿Y por qué, por qué nacionalidad la la de... de del aroma No sé si fue consecuencia igual de la pandemia y locura de, de estar encerrado y que hacer algo, algo loco.
1: Sí, esa es, es, una, es una buena pregunta, Mau. Fíjate que sí tiene un poco de, de raíz eh, en la pandemia. Cuando justo pegó la pandemia, eh, mis amigos y yo, pues como todos, no nos dejamos de ver y, y una de las maneras en las que encontramos ese convivio social era a través del deporte porque... Yo les dije a todos mis cuates, les dije ahora sí, bola de huevones, van a poder hacer ejercicio y vamos a hacer un concurso en el cual el que menos veces a la semana de ejercicio va a poner mil pesitos para la causa y a finales de año vamos a decidir en qué nos lo gastamos, en un viaje, en fin, ¿no? en 2020 terminamos donando ese dinero y así lo hacemos todos los años. Pero desde ahí salió la, la idea y, y, y más allá de hacer ejercicio todos los días, que lo tenías que documentar con un video o con un time lapse o bueno, ya existen, ya sabes, pues la aplicación de Garmin, Connect, Strava y un millón de otras aplicaciones, Trading Picks, donde puedes documentar el ejercicio, pues lo que haces y cuánto corres y las calorías y más, era salir diciendo un video y, y, y la verdad es que lo recuerdo con muchos más, no lo recuerdo, lo seguimos haciendo. Y esa es una manera que tenemos ya los seres humanos para interactuar, ¿no? Y para mandarles un mensaje de cariño, una reflexión, lo que sea, a, a nuestras amistades. Entonces, de ahí empezamos a hacer ejercicio. Fíjate que yo empecé a hacer ejercicio así de manera ya fuerte ahí en 2020. Y me aventé, creo que fueron 460 y tantos días ininterrumpidos de ejercicio, todos los días. O sea, sin fallo. Porque soy así. Yo soy una persona que tengo esos comportamientos muy obsesivos, eh, que me gusta llevar las cosas al límite, y empecé a hacer ciertas carreras y después de empezar a dar a la bici, aquí la verdad es que en Estados Unidos es bastante fácil hacerlo, y pues hay mar, entonces dije, pues ¿por qué no? no eh, Una de las personalidades que más me ha inspirado en cuanto al deporte y sobre todo temas de resistencia es David Goggins, este que no sé si lo conozcas, pero es pues un verdadero titán este y creo que el mayor ejemplo de llevar las cosas al límite. Este cuate se avienta ultramaratones de... 200 kilómetros y todo, habiendo tenido una infancia dura, ¿no? Entonces, me ha inspirado mucho y, y quería hacer eso por tener un, re, un reto personal pues que fuera más allá de lo que habitualmente hacía. Entonces, salió eso, iba a ser el de Cozumel, que es en septiembre. Ahora se me atrasó un poquito el calendario, pero, pero bueno, ya, ya me recuperé. Acabo de hacer el medio maratón nuevamente aquí en Miami hace dos semanas diez días, no de hecho el domingo pasado, ocho días, estamos grabando el, el lunes 10 de abril, lo hice el, el 2 de abril y me fue muy bien y ya retomamos el paso, entonces voy un par de meses atrasado, entonces estoy viendo ahora si me aviento el de Los Cabos que es en noviembre o me aviento el de Oceanside que es este en California, este por ahí de, pues igual creo que por estas fechas, es en febrero, marzo, entonces vamos un poco tarde pero seguro.
0: Oye, en este cómo te fue en este en la revancha. No sé si llegaste pero, con miedo de que te volviera a pasar lo mismo y a lo mejor te reservaste un poquito más. Este, pero cómo te sentiste, qué paso llevabas, por qué, por cuánto ibas.
1: Sí, mira, esta vez el objetivo era distinto. No a ir por mi récord personal. En el otro pues lo hubiera terminado pues en uno cuarenta y cacho. Eh, esta vez lo único que quería era terminarlo. Me fue bien, lo hice en unos 57, eh, pues no no fue mi mejor paso, pero mi, mi objetivo era muy distinto, mi objetivo en este era terminarlo, en este por ejemplo, además de muchas otras técnicas de hidratación que hice los días anteriores, que es algo que después pues, la gente no, pues no es tan intuitivo, o sea, la hidratación no es necesariamente en el día, es un es un proceso que puedes hacer desde días antes, inclusive lo que se conoce como el carb loading o pues eso, el, el, el pues sí, que eh, comer o alimentarte muchos carbohidratos para tener energía para la carrera, no es un tema que tengas que hacer la noche anterior. O sea, si no vas a tener una indigestión terrible y a ver cómo te va a ir con ese dolor de panza corriendo. Este, o diarrea, ¿no? Si no es más bien un tema de, pues, irlo haciendo de manera gradual días antes. Entonces, estuve sobre todo con, con una dieta de hidratación muy importante. Y el día de la carrera, además de la hidratación que hice previamente, corrí con dos termos. O sea, yo corrí con dos termos de agua en las manos y iba hidratándome durante toda la carrera. Entonces el objetivo esta vez era cumplirlo y pues agarrar un poquito más de confianza y ahora pues seguimos con el entrenamiento, eh, ahora viene la bici, por ahí eh, me quiero echar un par de triatlones, eh, algunos acá, otros en México, pues hay unos muy buenos a mediados de año, en Ixtapa hay uno, este, está el de Valle, entonces en fin, eh, acá en, en Miami hay un par también. Entonces ya me entretendré en esas actividades durante el transcurso del año. Yo creo que ya sea que me avienten los cabos en noviembre o me aventaré en, en febrero, Oceanside, en, en California.
0: Qué fregón. Y sí, creo que la, lo que es la hidratación y la, la alimentación en eventos de largas distancias es algo que el, que el atleta se tarda, si no es que meses, años en sacar bien, porque es acostúmbrate y prueba que si este gel sí, que si este gel no, porque me cayó mal, que si mejor las pastillas de sal, que si mejor este la pastilla de nun que si la vida de carbohidratos, o sea, son años y años de experiencia y de sacarte la mal y pues desafortunadamente que pasen a veces cosas como las que te pasó, pero eh, pues mucho muchas veces nos gusta aprender a, a la mala, no a los a los trancazos y llegar a, a, a este punto.
1: Pues es la única manera, o sea, desafortunadamente, como dices, pues, todos los cuerpos son distintos y nadie aprende en cabeza ajena, o sea, si algo me he dado cuenta a través del tiempo es que pues, la única manera es experimentando, pues sí, en carne propia. Ya vemos unos que somos un poquito más brutos, como yo, que somos más bestias en los procesos y que nos llevamos nuestras cicatrices de guerra, pero, pero bueno, pues es la manera en la que también comprendemos la vida y en fin, creo que ha habido muchos aprendizajes y hoy ya tengo muchas más herramientas para poder lograr mis siguientes objetivos, tanto en el deporte como en la vida.
0: Claro, qué fregón, Javi. Ahora sí, este, para darle un poquito más de contexto a la gente que a lo mejor no te conoce, pues llevas ya casi 20 años trabajando en el sector financiero, ¿no? y, y si no me equivoco, el año pasado eh, dejaste de... de eh, pues tener un puesto en, en, en una empresa de fintech para de alguna manera independizarte voy a llamarlo, o trabajar tú por, por tu lado, por, por tu, tus proyectos. Eh, y mi pregunta de esta experiencia que tuviste es si fue de alguna manera eh, planeado o bien estructurada esta salida, porque muchas veces nos vemos forzados a, a, o ni siquiera tomamos la decisión, nos vemos forzados a, pues a vivir ciertas experiencias, pero creo que sí por, a través de planeación, a través de hacer un, un buen análisis, nos podemos hacer el, el resultado o el proceso un poquito más fácil. Pero pues decisiones de este tipo, creo que eh, para la mayoría de la gente son de, más, son de suma dificultad. Eh, y no sé si hubo algún análisis o framework que tú tuviste para llegar a tomar esta decisión o cómo llegaste a esta, esta decisión.
1: Sí, mira, fue, fue un cambio muy relevante en mi vida. Eh, yo llevaba, como bien mencionas, pues más de 15 años trabajando pues, en las empresas más importantes del sector, okay. específicamente en, en GBM y en Bitso, pues en, en, en puestos este, directivos eh, al más alto nivel. Y la realidad es que era una dicotomía absoluta, porque por un lado, pues yo proyectaba pues muchísima alegría y felicidad y en fin, ¿no? Eh, como todo éxito profesional, bienes materiales y una serie de galardones que hoy la sociedad te recompensa. Pero por otro lado, pues yo estaba casi que cayendo en depresión, eh, con muchísimos síntomas pues de ansiedad. Eh, de, de periodos de depresión eh, entre otras muchas cosas no y la realidad es que cuando te das cuenta no tiempo después por qué lo estás haciendo no no es tanto el hecho de que seas el la función no este llámale el, el chief product officer el chief strategy officer el emprendedor el director general eh, sino es más bien la razón por la que lo estás haciendo y en mi caso eh, yo llevo yendo más de 30 años a terapia Yo voy a terapia desde que tengo 5 o 6 años de edad y tratando sobre todo muchos mecanismos inclusive de, pues de estados de alterados de conciencia eh, he tenido varias ceremonias de, de ayahuasca, guiado y orientado de psilocibina eh, siempre con, con fines introspectivos y, y pues a través de eso descubrí que la razón por la cual estaba yo buscando tanta validación externa, era porque yo tenía un vacío eh, en, en, pues en, en mi ser, ¿no? en, en mi familia, en, en la relación sobre todo con mi padre, quien murió cuando yo tenía seis años, pero quien, a quien dejé de ver cuando tenía 2. Y, y eso me había restado valía y había desarrollado una necesidad ...de reconocimiento y validación externa que me había hecho a mí, pues, hacer múltiples cosas en mi vida, de las cuales la manifestación más clara era, eh, pues, estos, estos puestos de mucho renombre en instituciones eh, que, que validaban en, en función mi, mi existencia en este plano. Y, y, y cuando caigo en cuenta de todo esto, pues, es en una circunstancia, pues, también de muchísimo estrés, de, en un mercado en 2022... Ya post pues toda esta subida y, y burbuja, por llamarle así, también de todos los activos este, alternativos, de pues muchas de las evaluaciones de las startups que se habían ido pues a las estrellas y, y en un contexto económico bien complicado. Entonces, digamos que se dio como el cóctel perfecto y, y la realidad es que estos eventos, por más que a veces pudieran ser o parecer planeados, son muchas veces... Pues síntomas muy claras de las circunstancias de, de cada persona. Y, y para mí se presentó de manera un tanto súbita. No creas que fue tan planeado. Afortunadamente, yo siempre había o he creado muchas eh, alternativas. Como buen inversionista, uno de los principios más importantes es la diversificación. Y yo creo que en el mero core siempre he sido un inversionista y siempre he construido una red de ingresos y de actividades pasivas que me, que me permitan eh, pues sobrellevar y sobrepasar muchas pues del, de las circunstancias que la vida invariablemente te va a llevar. ¿no? Entonces, yo el podcast, por ejemplo, lo había empezado en 2021, mi blog lo empecé en 2020 y empecé a hacer muchas actividades. Soy ángel inversionista desde que tengo memoria, eh, bueno, hace, no sé, 8 o 10 años, tengo más de 25 30 startups en las que he invertido soy asesor de seis de este, distintas startups de dos fondos de inversión eh, puse mi fondo de inversión en 2017 con unos amigos y tenía ya muchas actividades y entonces no fue tampoco difícil y, y de cierta manera también te da un colchón el poder saltar pues al vacío no porque porque muchas veces es dejarlo todo es una carrera profesional a la cual le he invertido pues 16, 17 años eh, de mucho trabajo eh, en el que había construido una reputación y, y, y demás, pero que um, estaba construida sobre esta, este castillo de arena que no tenía ninguna valía porque era simplemente una forma de yo poder este, manifestar mi ego. Y la realidad es que cuando saltas al otro lado, si bien es difícil, porque como bien dicen, no hay nada más adictivo que un salario mensual y la cocaína, este, también te das cuenta de todos los beneficios que tiene el ser dueño de tu tiempo, el poder gestionar las actividades que hace, el poderlas balancear con los amigos, con la familia, con los objetivos personales. Entonces, afortunadamente pude caer en blandito del otro lado y ahorita muy contento emprendiendo este nuevo proyecto que se llama La Revolución de la Riqueza.
0: ¿Era lo que, que te detenía o era meramente como el, el reconocimiento y el tener ese título de... Y que, y que todo el mundo te vea para arriba como wow o sea Javi vean dónde está, vean lo que está haciendo porque superficialmente o, o de, de un lugar externo pues la gente te ve y, y dice Javi la está rompiendo o sea ve, ve, ve dónde está, ve lo que tiene ve lo que está haciendo pero pues la experiencia personal es, es otra ¿no? ¿qué era lo que te, te detenía nada más es ese, esa validación externa?
1: No, pues es el conjunto de cosas, la verdad es que este, yo siempre he dicho, ¿no? Cuando cuando pienses que, ay, la vida de tal es buenísima, pues qué envidia, ¿no? Este, o sea, si en verdad estás dispuesto a cambiar absolutamente todo lo que la otra persona está viviendo y no nada más lo que sale enfrente de los aparadores, porque a veces eso es lo bonito, ¿no? Pero detrás de, de las cámaras, pues hay cosas bien crudas y bien y bien feas, ¿no? Eh, y sacrificios muy importantes que la gente hace. Eh, pues, recientemente pues, han salido como muchos este, periódicos, bueno, no periódicas, pero ahora Checo Pérez le están diciendo que si no había firmado, este ya sabes, un, un autógrafo para el hijo de un periodista que empezó a mentar madres en Twitter. Y salió Le Creer también diciendo el de Ferrari que se paran afuera de su casa porque se enteraron cuál es su dirección. Entonces, o sea, si no sabes que la, la privacidad de alguien que, que adquiere ese tipo de fama es después su peor enemigo. Y si no te das cuenta que muchos de estos bienes materiales son efímeros y que el día de mañana se van a acabar y que el éxito, el dinero, la belleza, la inteligencia y demás se van a ir y que en el momento en el que se vayan, si no aprendes a, a dimensionarlos como lo que son, que, que, que simplemente son gadgets que te dan esta vida pero que no verdaderamente es lo importante, te vas a morir. O sea, te vas a morir cuando, cuando pues, toda la belleza que tenías se empieza a convertir en vejez y te empieza a dar cuenta... Pues que eso era un, este, un espejo de, de cristal, ¿no? Y que, y que no era para siempre. Y lo mismo con el dinero. Y lo mismo con el éxito, porque invariablemente vienen, vienen las derrotas, ¿no? Al igual que en el ejercicio. O sea, yo estoy seguro que esa caída que tuve y ese golpe de calor me van a hacer mucho más fuerte. Pero en su momento, mucha gente se queda ahí, ¿sabes? Mucha gente se queda el golpe de calor, no vuelve a correr. Y, y lo mismo es en la vida, ¿no? Y lo mismo es en todas estas retos que te pone la vida. Eh, es bien difícil renunciar a ello porque se vuelve muy adictivo, pero lo más importante es verlo como lo que son, ¿no? Pues la, o sea, el dinero, y la, o sea, el, en fin, el, el poder tener bienes materiales y ganar dinero a través de este trabajo, pues es una bendición en sí porque te da recursos para construir después otras cosas, ¿no? En la misma reputación es un, es un, es una bendición sin duda si lo sabes usar bien, ¿no? Y eso te permite construir otras nuevas cosas, pero si lo atesoras como si eso fuera el verdadero significado de la vida, Vas a, morir, vas a morir 100 veces porque, porque eso es finito y eso se acaba, el dinero se acaba, la vida se acaba, la intelectualidad se acaba, la vida misma se acaba, ¿no? Y a veces el riesgo este, que corremos de, de, de no morir, justo lo que nos, a lo que nos inhibe esa, a ese poder vivir. Entonces, cuando te das cuenta del verdadero significado de las cosas, pues de repente no es tan difícil el cambiarlo, pero en su momento es muy doloroso porque rompes con identidades, ¿no? Y yo... Siempre había construido toda mi identidad personal, o sea, yo en mi familia, o sea, cuando ya se dice, oye, ¿tú quién eres? ¿no? Y es una pregunta bien profunda. Y el quién eres no es, la mayoría de la gente responde, no, pues yo soy financiero, ¿no? Y, y sí, es una parte de ti, pero es, es necesariamente la más importante, es la que te gustaría que fuera, o es simplemente el canon que te ha tocado vivir, ¿no? Y el, este, el ritmo que te ha tocado bailar. Y lo que te ha impuesto un poco la sociedad. Y yo creo que es bien difícil que después la gente se cuestione esas cosas. Porque lo haces como por automático. Dices, ah, no, pues yo pues, ah, este, ya sabes, estudié economía, entonces era normal que después fuera financiero y después fui escalando la escala corporativa. Y después te das cuenta que estás viviendo, pues sí, en lo que la sociedad ha dictado, pero no necesariamente es lo que quieres. Y la pregunta importante es esa. O sea, ¿es, es lo que quieres?
0: A diferencia de hace, a lo mejor, algún año o un año y medio, dos años, ¿qué contestarías ahorita si alguien te pregunta quién eres? A lo mejor hace dos años hubieras contestado, no, pues yo soy este, financiero, he trabajado 17 años en el sector, este, tengo eh, mi fondo de, de inversión, etcétera Ahorita, qué, ¿qué contestarías?
1: Es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que yo soy un impulsor de, de la democratización de las finanzas y las inversiones. Creo que ese es mi rol. Más allá de lo que pueda jugar, a veces me ha tocado construir, eh, como fue en su momento en GBM, pues una plataforma para que millones de personas inviertan. ¿no? En, en México había 200.000 mil personas que invertían hasta 2018. Y hoy en GBM hay más de 4 millones de, de inversionistas. ¿no? O sea, es una plataforma que ayudó que el mercado creciera 20 veces en cinco años. En, en Bits un poco lo mismo, ¿no? Con otro tipo de activos eh, ya tienen más de 6, 7 millones de usuarios en toda la región de haber tenido, pues eso, un par de, de, de cientos de miles de, de usuarios cuando, cuando entré. Y estoy muy orgulloso porque entre esas dos empresas he podido de manera indirecta ayudar a que más de 10 millones de personas puedan invertir ¿no? en, en distintos activos. Pero, pero lo mismo creo en, en otras latitudes, ¿no? hoy en, este, con Roxas de Niero, que es el podcast, y ahora con el proyecto de Revolución de la Riqueza, pues es seguir contribuyendo a esa, a esa misión. ¿no? Porque más allá de la parte sexy de invertir, yo creo que es un derecho humano. O sea, las inversiones es la única manera de generar verdaderamente riqueza patrimonial. Eh, dentro de la lista de, de las personas más ricas de Forbes que publican todos los años, solo hay dos tipos de profesiones, están los empresarios y los inversionistas. O sea, ni siquiera Cristiano Ronaldo aparece en esas listas. El único, de hecho, ex eh, deportista que sale es Michael Jordan y, y, y lo ha hecho por sus inversiones, ¿no? porque es, es dueño de un equipo de básquetbol y dueño de muchísimas otras empresas. Pero, pero la realidad es que la única manera de ser rico es es no rentando tu tiempo o sea nadie se hace rico rentando su tiempo es siendo dueño de un negocio y que ese negocio genere genere flujo el otro día sacaba las cuentas eh, Jeff Bezos es la persona más rica del mundo y tiene más de 150 mil millones de, de dólares bueno es la pelean a veces está Jeff Bezos a veces Elon Musk este pero bueno entre ellos dos y también este otros se, se lo pelean ¿Cuántos años crees que tendría que vivir Jeff Bezos ganando un millón de dólares al día para volver a tener sus 150 mil millones de dólares?
0: Probablemente voy a decir una estupidez, pero voy a decir 1.500 años.
1: Sí, o sea, son más de mil años, porque pues, al año ganaría 350 millones. Entonces, o sea, cada tres años estaría ganando mil millones. ¿No? Y entonces, pues ahora son 150 de esos, ¿no? Entonces, o sea, es, es, una, es una locura, o sea, tener que vivir, no, no, son cerca de 500 años, ganando un millón de dólares al día, vivir 500 años, ganando un millón de dólares al día. O sea, este, eh, o sea, es, es inhumano lo que, en fin, ¿no? Y, y Jeff Bezos lo hizo este, en un periodo de tiempo de cerca de 25 años, ¿no? Desde 1997 que salieron las elecciones públicas hasta hasta el 2023, ¿no? Entonces, esa esa pues sí, es para mí es un derecho humano porque porque existe una manera de generar riqueza exponencial que que después le permita a las personas la libertad de tener opciones, ¿no? Porque la gente a mí me pregunta mucho de oye, pues ¿qué es la riqueza? ¿Y por qué es importante, no? Y, y que ese tema de la libertad financiera que suena muy padre, pero pues que a veces es muy hueco, ¿no? ¿Qué quiere decir libertad financiera? Para mí libertad financiera quiere decir tener opciones. Tener opciones para hacer lo que quieras. O sea, desafortunadamente en México, en muchos países de Latinoamérica, la gente es miserable en su trabajo, pero miserable. Yo no era miserable. Yo tenía otro tipo de problemas que me... Eh, probablemente más profundos de, de mi ser y de mi psique. Pero la gente de repente odia su trabajo y tiene que despertarse a ir a un lugar y vivir 8, 10, 12 horas al día con jefes que son terribles, ¿no? Y, y para mí, la libertad financiera es que el día de mañana puedas agarrar y decirle a tu jefe, chingas a tu madre, güey, me voy, ¿no? O a tu esposa o a tu esposo que no te trata bien o que, o que que no te da lo que mereces o lo que quieres, ¿no? A tu país, inclusive. Yo después veo tanta gente en México que dice, es que odio que el gobierno y les digo, pues, vete. O sea, si no te gusta, pues, ojalá que tengas las herramientas y la capacidad para irte, ¿no? Y, y así con cualquier otra situación, ¿no? O sea, tener esas opciones, o si quieres viajar el mundo, ¿no? No nada viéndolo del lado negativo, sino del lado positivo. Si quieres este, emprender, ¿no? Necesitas dinero. O sea, el dinero es el recurso con el cual tú puedes comprar. O sea, te, que te compra esas opciones. Y, y desafortunadamente, pues, muy pocas personas lo llegan a entender así. Y yo tuve la oportunidad, gracias a pues, que llevo 15 años invirtiendo, pues de poder dar un paso al costado, de poder analizar mi vida y decidir con calma y con los recursos suficientes qué es lo que quiero hacer. Y hoy todos los emprendimientos y todas las inversiones que estoy haciendo, las estoy haciendo con el dinero que gané desde hace 15 años. Y, y ojalá que todo el mundo pudiera tener esa óptica. Y eso es lo que me apasiona, ¿no? Yo, yo creo que yo soy un habilitador de opciones, ¿no? Viéndolo ya este, sin, sin el tema de las inversiones y conectando el punto A con el punto B. Eh, y respondiendo a tu pregunta de, de quién soy hoy, yo soy un habilitador de opciones para la gente, para que la gente el día de mañana tenga más opciones y pueda decidir qué quiere hacer con su tiempo y con su vida desde las posibilidades y no desde las limitantes, que muchas veces esa es la realidad.
0: He escuchado de, de un autor que creo que, o oh, por ahí he visto que te gusta de Naval, Rabacán, que... Digo, voy a parafrasear, para no es la frase exacta, pero que hay que hacer dinero para poder después liberar ese lado creativo y dedicarte a lo que realmente te gusta. Eh, me cuestiono yo a qué costo hacer ese dinero para poder después hacer eso que te gusta, ¿no? Y aquí voy a, voy a hilar con David Goggins, porque es un güey que a mí también me encanta. Yo soy fan número uno de, de sus libros, podcasts. Yeah. Lo que sea ese güey, yo lo consumo. Ahí tiene su,
1: sí. su libro. Sí, es un genio. El, el, el segundo que salió, el de Never Finished. Ya. Y este, de hecho, este me, está... me sí, está buenísimo. Me lo cuestionó mucho Oso Traba, es buen amigo, y me decía, me decía Flaco, que le decía, no, yo, yo también quiero ser así deportista. Yo lo puse inclusive en mis objetivos, pero yo en mis objetivos, para poderlo visualizar más, dije, en la parte del deporte quiero ser David Goggins, ¿no? Y me dijo, Flaco, estás muy güey, cabrón. Ese güey, pues todo lo hace así, este, por sufrimiento y demás, ¿no? Y cada quien entiende las cosas de manera distinta. Ose lo, lo puso más como, como Sports Billy y él quiere verse de otra manera, ¿no? Y sí, uh -huh. pues a veces pareciera que, que, que nos persigue la, la sombra de David Goggins. Y, pero ahí, ahí vemos a gente que nos gusta eso, ¿no? Estar contra la pared. Y creo que el mejor ejemplo de resiliencia, pues de la humanidad, es David Goggins, ¿no?
0: Sí, no, o sea, definitivamente el cuate, bueno, a los que nos gusta, como dices, es, a mí se me hace un, un crack y me gusta mucho su contenido, sin embargo, es, tengo como estos dos modos de operar, uno es mentalidad Goggins y hoy me voy a dormir a las 8 para poder mañana estar levantado a las 4 y darle durísimo al ejercicio después a trabajar, modo bestia, y el otro modo, o, o cuando se me pasa esa fase, es modo vivir en el presente, cuando voy a disfrutar o cómo no voy a disfrutar ahorita, probablemente en 20 años, en 10 años, voy a decir, ¿por qué no aprovechaste ese momento, güey? Si tenías, se te presentó la oportunidad, te pudiste haber relajado un poquito, ¿por qué no lo hiciste? Entonces es como una constante batalla, que probablemente más gente la tiene, eh, de modo bestia y modo zen, vivir en el presente y disfrutar el momento. Que lo, lo hilo con, con lo de Naval, como a qué costo, eh, o qué, qué, qué estás dispuesto a dar para crear esa riqueza, si no es el caso tuyo, como el caso tuyo que pues afortunadamente diste con, un, con el rubro de las finanzas que te apasiona y te gustaba desde, desde un inicio, pero ¿qué precio estás dispuesto a pagar para poder tener después esa libertad?
1: Es, es, una, es una muy buena pregunta y creo que es una decisión que de manera... Eh, consciente y subconsciente, explícita e implícita, todo estamos haciendo todo el tiempo. Eh, la realidad es que, pues sí, o sea, si lo ves al, al extremo, pues vivir en el presente es lo único que tenemos, ¿no? Nadie, nadie sabe si mañana vamos a seguir aquí o no. Y por el otro lado, yo creo que si no construyes a futuro, ¿no? en lo que sea que hagas, y, y creo que el mejor ejemplo de ello también es la inversión. Porque es justo eso, posponer ingreso presente o, o consumo presente por tener un consumo futuro. Pues Es el principio de la inversión, es no voy a gastar hoy para poder gastar mañana más, ¿no? Y voy a invertir y voy a generar más patrimonio y el día de mañana eso lo voy a poder eh, disfrutar. Y, y por un lado también es cómo tienes compasión, o sea, si lo vieras como en ejes es el tiempo y después es como la manera en la que decides vivirlo, ¿no? Si es el disfrutar o, o desde... Desde el estar construyendo a través de este ejercicio o de estudiando o de construir ciertos assets, ¿no? Que puede ser resistencia, fuerza, intelectualidad versus el disfrutar en el presente, ¿no? Pero son esos dos ejes que yo vería en, en una matriz y, y siempre es buscar ese sweet spot, ¿no? Y, y yo creo que la fórmula de cada persona es distinta. Yo tengo muchos amigos que me dicen, güey, pues es que te digo, vos oh, es un buen ejemplo, pero hay otros, ¿no? Me dicen, ¿qué haces, cabrón? O sea... ¿Por qué siempre te gusta el pinche camino difícil? Y, ¿O por qué este la vive siempre experimentando pendejada y media, no? Y, y dice, güey, pues, ¿cuál es tu pinche necesidad? O sea, ¿por qué le sigue rascando? Y, y yo creo que algunos estamos construidos así, ¿no? Para mí ha sido muy importante ahora, eh, este último año, el poder reflexionar acerca de ciertos principios, ciertos valores personales, ¿no? Y, y yo. Hay un par que he ido construyendo con el tiempo. Uno es vivir con coraje. O sea, yo siempre que hay una Y y está el camino fácil y el difícil, siempre me voy a ir por el difícil. Yo soy una persona que me gusta vivir con coraje, que me gusta arriesgarme, que me gusta eh, explorar. Y, y siempre me voy a ir por el camino difícil, ¿no? Es, un, es una elección que hago de manera, te digo, consciente e inconsciente. Y, y, pero el otro también, pues conforme he ido creciendo, me he dado cuenta que quiero crecer y que quiero siempre aprender más, pero que también lo quiero hacer con compasión, ¿no? Entonces, vivir con coraje y crecer con compasión han sido dos brújulas que me han ido ayudando a tomar decisiones en mi vida. Entre, entre estas dos, ¿no? Entre el, el, entre el presente y el futuro, entre el, el disfrutar y el crecer. Y creo que la fórmula de cada uno es distinta. Y, y el problema... No es que sea distinta, eso está perfecto. El problema es que a veces la gente no está consciente de por qué está tomando esas decisiones. Y muchas veces lo tomamos por inseguridades, por miedos, por mecanismos de defensa, eh, por, por, por seguir la corriente, por miedo, o sea, en fin, ¿no? Y lo tomamos desde, el, desde la inconsciencia o desde el subconsciente. Y creo que ahí lo importante es que cada quien vaya definiendo esa fórmula, que cada quien esté en paz con esa fórmula y entendiendo eh, qué es lo que verdaderamente les genera felicidad.
0: Otra frase, Javi, de Naval, no frase, pero un concepto de Naval que, que pues me pone, me pone a, a pensar bastante, es eh, que él dice que especializarse es para los insectos, que tenemos que tener la capacidad de tener conocimiento de, de, de varias industrias, varios sectores y poder aplicar y hacer una mezcla y pues esa mezcla que haces tú pues va a ser un, un producto, resultado único, porque quién va a tener la misma mezcla de experiencias y conocimientos que tú, pues va a ser muy difícil. Eh, sin embargo, también pues el, el conocimiento especializado es muy bien pagado y se busca bastante. ¿Cuál sería tú o qué dirías tú eh, que sería el mejor camino para un profesional que está empezando en la industria que sea? Porque realmente creo que se, se puede aplicar en cualquier industria o sector.
1: Sí, yo creo que es, a mí me encanta Naval, ¿eh? yo creo que es probablemente el pensador moderno que más ha influenciado mi manera de comprender el mundo. Y, y sí, recuerdo muy bien esto que dice, y, y es este clásico pues, de ejemplos como las hormigas o como las abejas que tienen una función como muy determinada, ¿no? por eso los insectos. Yo como he comprendido la vida y lo que en mí ha funcionado y lo que veo que en general en la sociedad funciona, es este conocimiento que le llaman conocimiento en T, que tengas un conocimiento muy profundo en una especialización, sea lo que sea, ¿no? en finanzas, pero más que en finanzas, por ejemplo, en investment banking, ¿no? o que pueda ser este ingeniero mecatrónico, algo que verdaderamente tenga un eje con una profundidad muy, muy importante, pero después que tengas arriba, y por eso la T, porque una es la vertical y la otra es la horizontal, que puedas tener un marco general de conocimientos amplios, ¿no? Y muchas veces, pues estos pueden ser re, alrededor de, este, pues, en general, emprendimiento, eh, eh, temas de estrategia, son a veces muy relevantes. De, y, y, y es por eso que después la combinación de, de una carrera, que lo que hace es que te especializa... En una, en una de estas verticales, digo, sumando obviamente toda la experiencia profesional. Y después un MBA que suele ser un poquito más transversal, suele ser bastante exitoso. Creo que para mí el poder leer inclusive de otras disciplinas ha sido fundamental para sobre todo robustecer mi, mi T, ¿no? La parte horizontal. Eh, uno de los, de los marcos que, que más me gusta para eso es el de first principles, ¿no? primeros principios. Va a ser muy difícil que puedas comprender pues, todo lo que existe allá afuera y todas las distintas disciplinas, teorías. Pero si puedes empezar a dominar esa, eh, esos principios de la ciencia, esos principios fundamentales, como lo son la física, la filosofía, eh, etcétera, te da muchísima más amplitud. Porque no tienes que dominar específicamente este, temas de, eso de, en fin, como muy conceptuales específicos de una de las tantas ramas de, de la biología, ¿no? Si te puedes ir a, a, a la ley este, de la gravedad, por ejemplo, que es una ley de física con la cual funcionamos día y este creo que te ayuda a simplificar mucho la comprensión del mundo, ¿no? Pues hay simplemente pues, temas que, que, que son leyes del universo y que eso, y, igual de la filosofía, o sea, entender a muchos de los filósofos y su comportamiento y las preguntas que nos hemos hecho por tanto tiempo, después te permite también construir en función de eso, ¿no? Uno de los mayores eh, proponentes del tema de estos primeros principios es Elon Musk, ¿no? Y a él, siempre que le preguntaron de, oye, pues, ¿cómo es posible que tú estés haciendo coches eléctricos que tengan, pues, este rango, ¿no? De moverse tanto y, y demás, o este, ¿Cómo es posible que quieras aterrizar a eh, un cohete espacial si eso nunca se ha podido hacer? Y él empezaba justo por estos principios, primeros principios de la física, ¿no? Decían, a ver, pues la primera es: mis ingenieros, al no saber que no lo pueden hacer, lo pueden hacer. Y suena como paradójico, pero a él le preguntaban, oye, ¿por qué los de Ford nunca pudieron hacer ese tipo de innovación? Decía, pues es que los de Ford pensaban que era imposible. Y si es imposible, por definición, no es posible. Entonces, el no saber que no lo puedes hacer, es uno de los habilitadores más importantes que tienes, ¿no? Y justo escuchaba ahora, regresando al tema de Naval, un podcast que se aventó con Tim Ferriss, que entrevistan a uno, pues es un, es un científico, filósofo, este moderno, un pensador increíble que se llama David Deutsch, que de hecho aquí también tengo sus libros. Son muy densos, pero son muy buenos. Y David Deutsch eh, lo entrevista en el podcast de Tim Ferriss, Tim Ferris y Naval. Naval, porque se pues, ha estudiado mucho sus libros y estos conceptos que son un poco complejos eh, los, los simplifica porque uno, una de las cosas que ha hecho David Deutsch es que fue de los que ha escrito más y creado más alrededor de la teoría del, del quantum computing, ¿no? de la computación cuántica. Y él dice que hay cuatro teorías que explican absolutamente todo en el universo. ¿no? Y dice, la primera es la, la teoría del conocimiento, de cómo se, se crea el conocimiento este que, que también se conoce como la epistemología. La segunda es la teoría de la evolución, que de hecho pues han habido nuevas versiones después de la famosa de Charles Darwin. La última es de Richard Dawkins, que también es un autor buenísimo, que tiene un libro que se llama The Selfish Gene, que le recomiendo mucho a la gente. Ah, por cierto, los libros de David Deutsch se llaman The Fabric of Reality y The Beginning of Infinity. Los dos son excelentes, son lecturas un poquito densas, pero te ayudan a entender justo estos cuatro conceptos, ¿no? Entonces, el primero es la, este, la teoría del conocimiento, la epistemología. La segunda es la teoría de la evolución. El tercero es la teoría de la computación. Esto es básicamente, pues, cómo es que funcionan las computadoras, más el software que el hardware, y cómo es que se crea este tema de lógica y de raciocinio, que al final del día también es exactamente lo que hacemos a nivel... Este mental, neurológico. Nosotros lo que estamos haciendo al pensar es que estamos haciendo computación en nuestro, en nuestro cerebro a través de la información que existe y de nuestro ADN y una serie de cosas. Y la última, que es la más compleja y a mí la que más, más me cuesta trabajo porque es pues, lo, lo menos conocido, lo menos tangible, es la teoría del quantum computing. ¿no? Y, de la, y la te, de la mano de la teoría del quantum computing está la teoría del multiverso y una serie de cosas pues que, que ya son un poco más abstractas, ¿no? Porque estás hablando de universos paralelos este, y de otras muchas teorías que se pueden dar con el avance este, cuántico de muchas de estas tecnologías, ¿no? Y lo interesante es que a través de ellas y de la intersección de ellas, puedes básicamente eh, definir o comprender cualquier este, situación que suceda en, en este plano, ¿no? Entonces, a eso me refiero con los primeros principios y tal vez una respuesta un poco larga a responder acerca del tipo de especialización que cada quien quiere tiene tener, pero yo creo que tienes que tener una, o sea, siempre tener un edge en algo en lo que tú seas el mejor en el mundo y el que más entiendas o comprendas un problema, en mi caso es el tema de las inversiones en un contexto como el de Latinoamérica, en donde creo que no se comprenden a ese nivel, que te digo? tiene mucho más que ver con temas psicológicos y conductuales, creo yo, y filosóficos y, y culturales que con temas, por ejemplo, técnicos financieros. Yo creo que tiene que más, más que ver con eso y después una, una rama muy amplia de herramientas que te permitan después ponerlo en cuestión en cualquiera de los distintos ámbitos en donde lo puedes hacer ¿no?
0: Te voy a cambiar de tema un poquito Javi eh, mi generación y las gener generaciones de abajo creo que cada vez tenemos más miedo y estamos más asustados al compromiso de la familia y sé que tú eres padre, sé que eres un padre joven eh, por eso me gustaría escuchar qué, qué, qué es lo que piensas y cómo te sientes. Pues de, de que tengamos este temor, ¿no? Eh, porque de entrada, pues los números no son favorables para casarte y pues formar una familia y no son favorables, me refiero porque a, eh, hay un gran porcentaje de matrimonios que pues desafortunadamente fracasan. Y eh, en, creo que empezar con, con ese miedo ya de entrada no es nada bueno. ¿Cómo sientes el ser padre, el tener hijos en el mundo en el que estamos viviendo en este momento? ¿Y eh, ¿qué, qué, qué le dirías a las generaciones que van pues, un poquito más abajo que tú, que, que a lo mejor tienen esa, esa, ese miedo, ese miedito, esa, ese cuestionamiento de empezar o de lanzarse?
1: Es, es, es una muy buena pregunta, Mau. Eh, a ver, déjame, me echo, me echo mucho para atrás. Ahorita, el año pasado, dentro de mi proceso de redescubrimiento, por llamarle de alguna manera, eh, fui a la India. Estuve en la India cerca de un mes y estuve dos semanas en un ashram de, de Osho, quien es pues este pensador de los 70s, 80s, eh, muy orientado pues, a todas las prácticas orientales, sobre todo la meditación y, y la reflexión. Y, y estuve escuchando muchas de, de sus cátedras y de sus pláticas y en muchas de ellas hablaba de manera muy vocal en contra del matrimonio y de la y de la familia no y creo que creo que hay ciertos puntos que, que tienen razón no yo nuevamente no desde el principio de estos primeros principios eh, Temas como la antropología, por ejemplo, cuando te, te vas 5.000 años para atrás, antes de que existiera la agricultura y que existiera como la estructura de la familia moderna. La realidad es que, pues muchas veces se tenían hijos en comunidad, ¿no? Y en, y en comunidad, pues la mamá no era necesaria, o sea, la mamá la que formaba y desarrollaba al niño, o el papá el que lo formaba y lo desarrollaba, los educadores, no eran necesariamente los padres biológicos, ¿me entiendes? O sea, había una cultura en la cual, inclusive, o sea, pues eran polígamos, todo el mundo tenía sexo con todo el mundo, es más, hasta se veía algo positivo cuando se, cuando había una, una mujer embarazada, pues todos los hombres intentaban tener sexo con esa mujer porque pensaban que le estaban aportando esas cualidades que tenían, ¿no? Del, del guerrero, el que tal vez era este, pues una persona más intelectual, el que tal vez era bueno para este para casar, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Eh, y, y después cuando nacían los hijos, pues inclusive pues entre las mismas eh, madres que estaban lactando y demás, pues todos le daban un poco de comer al, al niño y todos lo cuidaban. Y, y las personas que tenían la vocación de desarrollar ya sabes, este, y formar a los niños, entonces actuaban como esos formadores, pero no necesariamente eran los que eran los padres biológicos. Y... Conforme se ha ido desarrollando la sociedad, lo que ha pasado es que, pues sí, con el invento de muchas de estas tecnologías, probablemente la más importante siendo la agricultura, que eso permitió que cambiáramos de ser nómadas a, a podernos establecer y a desarrollar nuestra comida y después pues todo el nacimiento de la propiedad privada y dentro de ese el nacimiento de la propiedad privada, entonces la especialización y dentro de la especialización, pues todo el avance que hemos tenido sobre todo los últimos 250, 300 años a partir de la revolución industrial y del invento del capitalismo de un desarrollo y de una abundancia muy fuerte de recursos no que hoy nos permite pues que existan este tipo de tecnologías como para estar hablando de una persona del otro lado del mundo e inclusive pues de comunicar esto después de manera masiva este en, entre otras muchas cosas, no hasta el tema de inteligencia artificial que nos podremos tomar una hora hablando el tema pero lo que voy con esto es que pues sí, el, 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 el constructo, el social construct de, de la familia o esta construcción eh, social que es simplemente una idea que nosotros hemos eh, generado y que creo que ha sido ha estado muy influenciada también por, por otras instituciones como la religión, las naciones-estado y demás que nos han ido encajonando a, pues eso, a casarnos, a tener hijos y a seguir un, un rumbo. O sea, yo, yo felicito mucho que la gente lo cuestione, o sea, parto de esa base, ¿no? Porque después la peor tragedia es los que traen a niños al mundo y después, pues, no los pelan, ¿no? Y están ahí los niños, y digo, todos los niños sobreviven a sus papás, eso es invariable, pero, pero qué desafortunado porque desde la inconsciencia, pues, el niño va a desarrollar un montón de traumas y, en fin, seguramente va a vivir momentos que no son los mejores, ¿no? Y, y lo que pasa es que como nuestro rol en la sociedad es casarnos y tener hijos, porque eso es lo que la gente hace y eso es lo que nuestros papás hicieron y eso es lo que nuestros abuelos hicieron y demás, pues ha generado también un montón de tragedias, ¿no? De niños que de verdad crecen, pues con unas figuras que, o sea, no, no están remotamente cerca a poder ser los educadores o los formadores que necesitan. Entonces, te digo que desde un lado lo veo muy bien, yo creo que son como estos péndulos, ¿no? Y el péndulo pues nunca para en el punto medio, ¿no? Siempre va de un lado al otro. Y ahorita estamos en estos pendulazos muy fuertes, ¿no? El tema, por ejemplo, toda la, la manifestación de, de la necesidad de equidad de género por parte de las mujeres, sobre todo en Latinoamérica, específicamente en México con el tema este, del Día de la Mujer, ¿no? El, el 8 de marzo y... Las manifestaciones que hacen y, y la violencia que a veces se genera en ellas, pues es un pendulazo y, y no es que esté bien o esté mal, es que es lo que necesitamos. O sea, necesitamos un pendulazo para poder regular entonces toda la cantidad de inequidad y de injusticias que ha habido por tanto tiempo. Y esa es, en la, que, esa es la manera en la que han encontrado a las mujeres de, de buscar y de exigir a esa equidad, ¿no? Que les ha generado tanto sufrimiento... Este, por tantos años. Y yo creo que lo mismo pasa en temas de, de los niños y, de, y del mismo matrimonio. Pues hoy ves que más del 50% de la gente se divorcia, lo cual le parece natural. O sea, yo no, yo no necesariamente estoy de acuerdo en, el, en, en la monogamia, ¿no? ¿no? No creo que todos hayamos nacido especialmente para ser monóganos toda nuestra vida. Hay ciclos. Y está muy bien las personas que, que encuentran a su alma gemela y se quedan con ellos para siempre. Este, pero están también bien otras personas que simplemente quieren compartir. Su, su vida con, con otros seres, ¿no? Y de la misma manera creo que con los hijos. Eh, tener un hijo es un compromiso bien fuerte porque tener un hijo es, es para siempre. Y, y, y qué bueno que la gente lo esté pensando y se lo esté cuestionando. Ahora, por otro lado, creo que existe mucha eh, necesidad de alimentar al yo, ¿no? Mucha... Eh, mucho tiempo para, para nosotros mismos y para invertir en nosotros y para crecer en nosotros. Y también eso lo festejo. O sea, la gente que, que dice, no, pues yo prefiero viajar el mundo en vez de tener hijos y pues, no voy a desperdiciar mi tiempo para, o mi vida eh, manteniéndolos o lo que fuera, eh, también lo respeto. En, en mi propia experiencia, el poder tener una familia, pues es el mayor regalo que te da la vida, porque... porque el porque el cuidar de otros y el, eh, el tenerlos ahí presentes como ese reflejo de que la verdadera felicidad está en el dar, en el poder crear para los demás y poder ayudar a los demás, que ahí yo he encontrado una fuente de felicidad y de amor eterno, es el mejor regalo que he tenido. Y, y creo que la mejor manifestación de ello es, son los hijos. Y si bien, pues sí, es difícil y te quitan tiempo y te consumen tiempo y dinero y este, lloran y, y este, hacen berrinches y otras muchas cosas, pues también te, te das cuenta de primera mano del impacto que puedes tener en la vida de los demás. ¿no? Entonces, para mí ha sido un gran regalo, yo más allá de compartir esto con, con mis queridos y pequeños hijos, eh, también ha sido un, una gran muestra de del verdadero regalo que es la humanidad y del verdadero regalo que, que está en, en dar más allá de recibir y lo, lo tanto que puedes aportar a la humanidad y a la sociedad este, cuando, cuando te das cuenta que tienes el superpoder, ¿no? de poder influir la vida de los demás
0: Javi, este para cerrar platícame rapidísimo cómo es un día en tu, en tu vida, qué es lo que haces no si tienes una, una rutina estructurada eh, sí. si la tienes, cómo se ve
1: por supuesto, yo creo que eso es lo más importante, yo creo que es el hack más importante de productividad que cualquier persona puede tener, eh, todos los días me levanto a las 6 de la mañana, lo primero que hago todos los días es meditar tengo 20 minutos apartados, lo tengo hasta en mi calendario eh, después de meditar salgo a hacer ejercicio por lo menos una hora, dependiendo del día hago más, menos porque a veces hago gimnasio, a veces corro a veces hago hikes o otro tipo de actividades. Después de eso regreso y escribo, por lo general, por lo menos media hora. La verdad es que escribir también ha sido un, una herramienta que descubrí hace no mucho, pero que me ha servido sobre todo para desarrollar mucho mi, mi lado creativo. Después desayuno, me baño y demás. Empiezo mi día. Mi día por lo general lo empiezo, o sea, por mi día me refiero a mi parte profesional. la empiezo a las 9, 10 de la mañana. Eh, tengo una aplicación que me bloquea cualquier tipo de mensajes y de social media de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Se llama Opal, O-P-A-L. Es una maravilla. Úsenla. La verdad es que también como hack de productividad es increíble. Y después por las noches también tengo una rutina eh, en la cual hago otro tipo de actividades. Este, a veces hago Qigong, que es algo para mover la energía del cuerpo. Eh, a veces también cuando puedo lo hago en la mañana. Tengo una sesión de meditación también en las noches. Este, y también eh, sobre todo lo que hago es journaling. Eh, uso un, un mecanismo de Sahil Bloom, que es un este, también creador muy bueno, que es, le, le llama el 111, one one one, en el cual simplemente pongo todos los días, antes de dormir, bueno, y leo, leo en la noche, ¿eh? y después, este, antes siempre de dormir, lo último que hago es pongo un win del día, lo que sea que haya hecho que me haya hecho ganar el día. Lo segundo es pongo algo. De lo, que, de lo que se me ha complicado en el día, entonces cualquier problema que haya tenido o este, área de oportunidad también lo, lo pongo de manera explícita. Y el último es un agradecimiento. Eh, eh, en fin, entonces un poco de todo, pero, ah bueno y me baño con agua fría, eso también ha sido importantísimo. Y por lo menos una vez a la semana intento hacer hielos y también sauna, o sea frío y calor he descubierto que también son una gran herramienta. Y esto no nada más lo hago para mí, sino lo hago también con mi familia. Este, con mis hijos todos los días les tengo un scorecard y los evalúo por hacer ciertas actividades. Pero sobre todo las dos más importantes y las que más me siento orgulloso es que todos los días tienen que hacer un acto de ayuda, de random kindness, y todos los días también tienen que agradecer por algo. Y te das cuenta, ¿no? Como el Thanksgiving y muchas veces inclusive... Este, prácticas que teníamos de, de agradecer, este, tal vez más asociadas a la, a la religión, pues también son muy poderosas, ¿no? El agradecimiento es una de las prácticas más poderosas. Yo lo hago en las meditaciones también, agradezco, este, y después lo hago en el journaling. En, en las meditaciones me agradezco a mí, agradezco a las personas que me ayudan y agradezco también las áreas de oportunidad o los momentos difíciles porque el resignificarlos te hace ver la vida con un lente distinto. Entonces esas son algunas de las de las prácticas que yo uso para, para mi vida.
0: Perdón, fíjate que viendo tu contenido a veces y este contenido de que si sí, Andrew Huberman, Tim Ferriss, eh, es abrumador el, el que haya disponible tantos hacks, porque me siento que tengo que hacer todo y me vuelvo loco porque ya me desperté un poquito tarde, entonces ya no medité y luego el que si sí el ejercicio, que sí la la comida, que si el, este, pues todo lo que, lo, 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 que hay disponible para usar, ¿no? Y a veces es, puede ser abrumador, no sí, a sí. veces de repente sientes que te pasa.
1: Sí, súper abrumador, y fíjate que, qué que bueno que lo dices, yo, puta, este, ahorita tengo, o sea, de, de mis objetivos de, de principios de año, eran cinco core, ¿no? Era ser feliz, después era ejercicio, este, ser un, un buen miembro de la familia de mis amigos, temas profesionales y el último era seguir aprendiendo y cada uno de esos le, le metía KRs, ¿no? con el formato de de, pues de la chamba, de hecho tengo un libro en Vic que se llama eh, Herramientas de negocio aplicados a la vida que es brutal porque en los negocios tenemos un montón de cosas, pero se volvía no sé si 25 o 30 puntos que tenía que estar trabajando y, y en muchos foros en los que estoy mucha la gente me decía, puta, pues está poca madre pero Suena que es un chingo de chamba, ¿sabes? Y sí es. Y, y muchas veces lo que he estado pensando es más bien al revés. ¿Cómo los hago menos, pero que tengan más impacto? Entonces, siempre hay un pareto. Y la verdad es que de esas 25 actividades, con que tal vez haga 10, o es más, si lo empujo, chance haciendo 5, me llevo todo el upside. Y es un poco uh -huh. intentar codificar eso, ¿no? Y yo he encontrado que, por ejemplo, el ejercicio sin duda es una... El escribir sin duda es otra, pues yo lo hago en distintos momentos del día, pero el escribir es otra, muy poderosa. Y con que todas las noches escribas esas tres cosas, ¿eh? que no te toma más de un minuto, con eso tienes. Pero el poder que eso tiene sobre, sobre ti, sobre, para, para tú ver el progreso y para también poder reflexionar, es brutal. Este, la meditación para mí es otra, ¿no? Este, entonces, si empiezas a, a compactar eso, pues también es un superpoder. En vez de querer más, querer menos. Ese es un gran hack.
0: ¿Cuáles son los libros, Javi, que más regalas o que más recomiendas? Sí, 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 a lo mejor hay muchos, pero si, si pudieras dar tres.
1: Pues mira, el de Naval Ravikant, el Naval Manac, me parece pues, una genialidad. Eh, es uno de los libros que más me gusta y, y en fin, creo que es un libro que, que la gente debería leer. Eh, Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Es un libro que, que a mí me ha cambiado mucho la manera de ver porque creo que el dinero es un concepto que a veces no comprendemos y que creo que de manera intencional se puede crear. Y el tercero te diría que, que probablemente sea de Psychology of Money de Morgan Housel porque creo que te enseña que las inversiones no es un juego de ser el mejor economista o financiero, sino es, es un juego conductual, es un juego psicológico. Y cuando aprendes a, a, a ganar el juego, del dinero, pues puedes generar riqueza de manera intencional.
0: ¿Qué otros intereses había, además de las finanzas, eh, correr o el ejercicio por el triatlón en este momento? ¿Qué otros intereses tienes que a lo mejor no, la gente no sabe?
1: Pues mira, si, este, psicodélico, estoy muy clavado en todo el tema de estados alterados de conciencia. Eh, me encantan mucho las prácticas orientales relacionadas a pues sí a la meditación y en general como a expandir la conciencia. Entonces se pues, encontrado en el budismo eh, y, y en muchas de estas religiones, y más que religiones, filosofías y culturas orientales, una fuente de, de muchísimo conocimiento. Y, y también en, en estas plantas de poder e inclusive algunas este, otras sustancias, yo creo que más llamadas drogas, eh, y me digo mal llamadas porque creo que es un, un, un tag demasiado genérico para algo que creo que puede tener múltiples usos. Pero creo que yo, yo creo que el uso de los psicodélicos para temas terapéuticos e introspecciones es muy poderoso. Me ha tocado, esa ha sido mi experiencia, siempre lo digo con esa naturalidad. Son temas este, que tienen sus riesgos y siempre hay que saberlos, pero que pueden ser muy poderosos si los usas para las para, para razones correctas. Y te abren, te abren, te abren puertas impresionantes. Y creo que son expansores de conciencia eh, que bien usados pueden ser muy poderosos.
0: Javi, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te sigue? ¿Cómo se suscribe? ¿Cómo, cómo, cómo le hace para, para ver todo lo que estás poniendo?
1: Sí, este, me pueden encontrar en arroba Javier Morodo en casi todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, etcétera. En Twitter estoy como arroba Javier MTZ Morodo. También me pueden encontrar en mi página en javiermorodo.com y ahora también en Revolución de la Riqueza, en donde estamos formando una nueva generación de inversionistas para que puedan generar riqueza exponencial de manera intencional. Hay una grandísima oportunidad para que la gente no nada más cree dinero, sino cree riqueza en toda su amplitud. Y por eso me refiero pues, a tener una vida plena, a tener un balance en cuanto a tu cuerpo, mente y alma. Y de verdad es que estoy muy entusiasmado de lanzarlo. Entonces, entre revolución y en arroba de la riqueza y en arroba rev de la riqueza en, en Twitter, ahí nos pueden encontrar, se pueden suscribir pues a los programas que vamos a lanzar. Vamos a lanzar un programa que se llama Wealth Mastery ahora en junio para enseñar a la gente a crear esta riqueza eh, 360. Y también vamos a lanzar unos fondos de inversión muy interesantes de activos alternativos, empezando por un fondo cripto y, y bueno, también que se suscriban sobre todo a mi newsletter en javiermorodo.com ahí en Substack toda la semana sale la inversión de la semana y por último también en, en Rockstars del Dinero que nos escuchen ahí en Spotify
0: Buenísimo, eh, pues Javi muchas gracias otra vez, te agradezco tu, tu tiempo, no sé si te gustaría cerrar con algunas palabras, algo que nos haya faltado que te gustaría compartir Pues
1: Mira, por último, eh, te voy a dejar dos, do, dos pensamientos. ¿no? Uno es de, de Carl Jung, eh, este gran pensador, eh, psicólogo, filósofo, que dice que, que vamos a ir por la vida repitiendo patrones y llamándole el destino hasta que no descubramos cuál es ese, ese subconsciente llegamos consciente lo inconsciente. Entonces decirle a la gente que el trabajo más significativo que pueden hacer en su vida es el de conocerse uno mismo y, y que es un y que es un trabajo pues que es como todo no que es una montaña rusa pero que, que de verdad cuando le empieza a encontrar la cuadratura yo creo que no hay nada que pueda generarte más satisfacción que eso y es el camino más directo a la felicidad y la segunda este probablemente más 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 técnica y menos eh, filosófica es que nadie se va a hacer rico rentando su tiempo, como lo platicábamos, ¿no? El caso de Jeff Bezos y que la única manera de generar riqueza es invirtiendo y que el verdadero riesgo es no tomar riesgos, el verdadero riesgo es no invertir. Entonces, así se en sete directo o en instrumentos muy seguros, pero, pero que todo el mundo empiece a invertir, porque el mejor momento para, ir, para invertir era hace, era hace 50 años, pero el segundo mejor momento es hoy. Dale, <risa> <risa> Javi,
0: buenísimo. Este, pues gracias. Gracias a toda la banda que se quedó escuchando hasta ahorita nos vemos en el próximo episodio, vamos